tu presencia Señor queremos suplicarte queremos rogarte queremos implorarte Señor por tu sanidad divina Señor mira a aquellos jóvenes a aquellas señoritas a aquellos hermanos adultos a aquellos niños y niñas Señor que se encuentran enfermos pon tu mano de poder pon tu mano de sanidad pon tu mano de liberación y glorifícate, Señor, ahí donde ellos están, que reciban la sanidad del cielo y tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús lo pedimos y queremos pedirte también por la gracia, la sabiduría, el poder de lo alto, Señor, para poder explicar tu palabra, para poder exponerla, Señor, y abre nuestros corazones, abre nuestro espíritu, y en por la gracia, la sabiduría, el poder de lo abre nuestros corazones, abre nuestro espíritu. Y en por la gracia, la sabiduría, el poder de lo abre nuestros corazones, abre nuestro espíritu. Y en por la el poder de lo abre nuestros corazones, tiene el poder de salvar el alma. Y ya vimos que no tiene nada que ver con la salvación del, del infierno, sino tiene que ver con una restauración del viejo hombre para que sea una nueva creación. Ahora, este, es importante la recepción o el recipiente que recibe la palabra porque la Biblia dice que nosotros tenemos un gran tesoro en vasos de barro. Pero esos vasos de barro si atesoran la palabra del Señor, los vasos van a ser transformados de tal vez de barro a madera, de madera a bronce, de bronce a plata y de plata se convierten en oro. Por eso la Biblia dice que en la casa de él hay vasos de diferente eh, material y el material depende en donde estén. Entonces, como hemos hablado, los vasos de bronce o los utensilios de bronce están en el atrio, pero no están en el lugar santo ni en el lugar santísimo. Entonces, sí es importante en la recepción de la palabra, porque la palabra tiene el poder de transformar el vaso, aunque el vaso esté en la peor condición. No hay hijo de Dios, no hay hija de Dios que no sea transformado al exponerse a la palabra de Dios, pero hay que exponernos, por eso es que tenemos que exponernos al sol de justicia. Entonces la palabra de Dios tiene el poder de formarnos, de edificarnos a la estatura del Señor porque esa es la idea llegar a la estatura de Él a, para habilitarnos para recibir la herencia preparada para nosotros miren hermanos esto lo esto lo dice Pablo dice que cuando uno es niño así dice la Biblia en nada difiere el esclavo del heredero ¿por qué? porque no tiene ni la menor idea de lo que tiene y a veces el heredero que tiene todo y le pertenece todo se está peleando con el que no tiene nada por algo que no tiene valor y es de más valor lo que tiene el otro pero dice que cuando una persona es niña en nada difiere el esclavo del heredero porque nuestra manera de pensar tiene que cambiar, pero quien cambia nuestra manera de pensar es la palabra, la palabra es la que renueva nuestra manera de pensar, entonces cuando cambia la manera de pensar, entonces comenzamos a ver hacia arriba y ya no hacia abajo, ¿Por qué es que la gente no se enfoca en lo celestial y más se enfoca en lo material no que no tengamos que enfocarnos en eso porque estamos en esta tierra y necesitamos lo que hay en esta tierra pero ese no es el enfoque principal Pablo dice y la Biblia dice que nosotros somos peregrinos pero eso significa que si somos peregrinos nuestra finalidad el fin de nuestras vidas no es la tierra es el cielo y los hijos de Dios deben de tener su mirada puesta allá y entendiendo que estamos en esta tierra. 
Entonces, ¿por qué escogemos las cosas de la tierra y las cosas del Señor no? Porque simple y sencillamente esa área no se ha despertado. Entonces, en nada difiere el esclavo del heredero, pero el que se le ha abierto sus ojos de lo que el Señor tiene preparado, de lo que ojo no vio ni oído escuchó, entonces comienza a enfocar su mirada, no que no supla lo que necesita para su casa y su familia, pero su mirada está en el cielo. Y claro, cuando uno pregunta, le dicen, pastor, pero usted debe de entender. Pues sí, yo le voy a decir, sí, le entiendo. Pero cuando una persona ha cambiado su mirada y esa mirada solo la cambia el Señor, entonces por ejemplo en Hechos capítulo 20 versículo 31 al 32 dice por tanto estén alerta recordando que por tres años de noche y de día no se cede a amonestarlos a cada uno con lágrimas y con qué los amonestaba con la palabra del Señor ahora mire lo que dice el versículo 32 ahora los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia ahora mire el poder de la palabra que es poderosa para edificarlos edificar qué? la imagen del Señor porque en la medida que nos vamos pareciendo a Él hermano la gente que nos rodea comienza a ver el cambio en nosotros mire ¿por qué es que a la esposa le cuesta someterse a su esposo? ¿no será que el problema es que ve a su esposo pero con tantas flaquezas y debilidades? ¿pero qué si la esposa lo ve como un siervo de Dios? ¿qué si la esposa lo ve con otros ojos? ¿ve al Señor en él? ¿o qué si el esposo ve a su esposa al Señor en ella? y tiene temor inclusive de referirse a ella de una manera despectiva porque sabe que si lo hace está ofendiendo al Señor entonces el problema en nosotros es que no hemos crecido ahora el que tengamos 30 años en el Evangelio no es una garantía que hayamos madurado si ¿Sí estamos claros de eso ¿verdad? o podemos haber madurado pero acuérdense que hay muchas áreas de nuestra vida, podemos haber madurado en muy poquitas áreas, pero la verdad es que, por ejemplo, un joven a los 15 años, y bueno, yo creo que ahora antes, a los 12 años ya podría ser papá o, o no podría engendrar, pero tiene la madurez para hacerlo. Una jovencita podría concebir, pero tiene la madurez no, no la tiene entonces mire este dice ahora los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que es poderosa para edificarlos ahora ¿por qué necesitamos ser edificados antes y darles la herencia entre los santificados si sí, a un niño se le da la herencia que Dios tiene para él en esta tierra lo que Dios quiere hacer con él posiblemente la herencia la va a echar a perder como pasó con el hijo pródigo por eso es que hay cosas que Dios tiene para nosotros pero no nos las da pero es que yo tengo la madurez sí desde mi perspectiva pero no desde la perspectiva de él hermano mire eso lo hemos logrado ver yo sé que usted lo ha visto de repente a alguien el Señor lo bendice con algo al principio está tan agradecido o agradecida por lo que Dios hizo pero luego lo que Dios le dio se vuelve un obstáculo en su relación entre él y Dios y eso no es lo que Dios quiere pero Dios si no nos conoce él si nos conoce si algo se va a ver un, volver un obstáculo entonces fíjese cómo lo dice esta otra versión ahora encomiendo a Dios y a su mensaje de amor un mensaje que tiene fuerza para que todos los consagrados a Dios o se tiene el poder crezcan en el espíritu 
o sea que la palabra lo que nos hace es crecer en el Espíritu y cuando crecemos en el Espíritu entonces quien gobierna no es el alma sino quien gobierna es el Espíritu y los hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu los otros también pero son niños porque el problema es que el que es niño es muy almático en cambio el que comienza a ser guiado por el Espíritu de Dios porque crece en el Espíritu porque la palabra lo estás poniendo acuérdese por eso es que yo necesito ver esto porque el hecho de escuchar mucha palabra no es sinónimo que la persona creció porque puede tener obstáculos en su alma que no le permiten crecer y ese es el ejemplo que el Señor pone con la tierra la tierra que estaba endurecida recibió mucha semilla, pero no creció nada de ella, se lo robó el enemigo. La tierra que estaba con no suficiente humedad, eh, no echó suficiente raíz y lo mismo tampoco creció. Y la tierra que estaba entre pedregales, que tiene medias verdades, entonces tampoco. La tierra que dio fruto fue la que estaba húmeda, estaba preparada y dio al 30, al 60 y al 100. Ahora, mire qué dice esta versión, la versión... Hispanoamérica en la parte que dice crezcan en el espíritu crezcan en la fe la versión CE dice que tiene poder para construiros para construir la imagen del Señor porque la idea es que crezcamos a la imagen del Señor la versión BLS dice puede ayudarles a ser cada día mejores ahora cuál es la finalidad de todo eso para que alcancen la herencia prometida o sea el deseo de Dios es que alcancemos la herencia que él tiene Dios tiene cosas para nosotros pero para que no las dé porque él es un padre responsable usted no le daría a un hijo que ve su irresponsabilidad en muchas cosas darle un carro porque sabe que el mismo se puede dañar y puede dañar a otros. Pero cuando logra detectar una cierta madurez en él, entonces le comienza a delegar cosas que de niño no le puede delegar. Entonces, si esto no se ha dado, si no se ha dado eh, un crecimiento, vimos que según la explicación del Señor Jesús, puede ser causa del terreno donde ha caído la semilla o la palabra de Dios, pero que no le ha permitido fructificar. El problema no es la palabra, el problema no es quien la da, el problema es la tierra que la recibe. Y entonces usamos este versículo base, Santiago 1.21. Así que quiten de su vida, mire, mire hermano, aquí está tan claro esto hermano, quiten de su vida, o sea que tenemos que quitarlo. Ahora, ¿quién lo va a quitar? ¿El Espíritu Santo? ¿Aquí de quién está hablando? De nosotros. Claro, con la gracia de Él, pero somos nosotros. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio. O sea, hay cosas que son malas y que están sucias y que debemos de quitarlo. Y acepten o reciban con humildad la palabra de Dios. O sea que si no se da lo primero, entonces lo segundo va a tener problemas. No se va a poder recibir la palabra que es sembrada en el corazón porque tiene esa palabra el poder para salvar su alma o para restaurar ahora fíjese el apóstol Pablo lo explica de esta manera en otro versículo por lo tanto mire qué dice él desháganse de toda mala conducta aquí está hablando de lo malo lo sucio desháganse de toda mala conducta acaben con todo engaño aquí nos comienza a mostrar él lo que posiblemente podría llamarse suciedad o posiblemente se podría llamar malo eh, con todo engaño hipocresía celos y toda clase de comentarios hirientes o sea una persona que no se mide en lo que dice no se mide en lo que le ama, en lo cuando habla y no le importa herir a quien tenga que herir. A mí qué me importa lo que piense. Yo así digo y yo soy, entonces no ha crecido y tiene problemas para recibir la palabra. Entonces dice y, y toda clase de comentarios hirientes. Ahora mire, ese es el versículo 1, pero el versículo 2 dice o sea, que da la impresión que si eso primero no es arreglado, entonces como bebés recién nacidos deseen con, 
con ganas, la, eh, eh, con ganas la leche espiritual pura. O sea que si la primera parte no se arregla, no va a poder desear la leche. Hermanos, hay gente que se convierte al Señor y como no arregla lo que tiene que arreglar, no le da hambre de la palabra. Ahora, ¿qué pasa? Una persona que no le da hambre de la palabra y no lee la palabra, se queda en calidad de niño. Y el que se quede en calidad de niño nunca va a recibir lo que Dios tiene para él o no va a recibir lo que Dios tiene para ella. Entonces, si no se quita lo primero, dice, como bebés recién nacidos deseen con gana la leche espiritual pura. Ahora, imagínense, ¿cada cuánto come un bebé que es recién nacido? Cada dos horas. Y algunos cachetoncitos comen más, hermano. ¿Y cada cuánto leemos la Biblia? Ay, pastor, es que, ¿sabe qué pasa? Que yo siendo muy, muy buena para la lectura. No, si aquí no se trata de ver si fue buena para la lectura o no. La Biblia dice que si el Espíritu ha revivido, hay una hambre de la palabra de Dios. Esa la pone el Señor. El problema es que no queremos quitar aquellas cosas. Mire, por ejemplo, algo que es una mala conducta es cuánto tiempo pasa en el teléfono. Yo no digo que no veamos nuestro teléfono. Para empezar, si tuviéramos la Biblia y tuviéramos el teléfono, es más fácil que se nos olvide la Biblia que se nos olvide el teléfono. Ahora, ¿cuánto pasamos en la Biblia y cuánto pasamos en el teléfono? Ahora inclusive se puede usted sorprender que los teléfonos son inteligentes y le pueden mandar un reporte de lo que usted tuvo y en qué áreas estuvo durante toda la semana. Y si le preguntan al hermano, ¿cuánto tiempo pasa en la red de usted? No creo que pase más de media hora a la semana. Y cuando va a ver, se sorprendería. Ahora imagínese, lo primero que se levanta es a ver el teléfono y a comenzar a ver las redes. ¿Le va a dar deseos de ir a, a orar, a leer? No, no. Entonces aquí tiene que, dice la parte 2, para que crezcan a una experiencia plena de salvación. El creyente tiene que tener una experiencia plena de salvación de quién es él y pidan a gritos ese alimento nutritivo. Imagínense, y tenemos que rogar a la gente para que lea la Biblia. Vaya, esos son los recién nacidos y los que llevamos tiempo. Mire, yo a veces me sorprendo de algo. ¿Por qué es que una persona, si por cuestión de trabajo, por cuestión de enfermedad o por cuestión de diferente índole, no pudo venir durante dos semanas, se bajó automáticamente su vida espiritual? ¿Cómo es posible eso? Si tiene un devocional en su casa, aunque por diferentes situaciones no pueda venir a la iglesia, él cuando viene está vivo, está porque se ha estado alimentando en su casa. Pero el problema es que muchos de nosotros, el único lugar donde oramos, el único lugar donde leemos, el único lugar donde adoramos es en la iglesia. Y cuando no vamos, entonces nuestra vida espiritual comienza a decaer. Entonces, Pablo nos explica la diferencia de conducta que produce el alimento que comemos. El comer la leche de la palabra, el conformarse con, eh, porque los niños no comen tanto, eso está bien durante una etapa, pero llega un momento que no puedes seguir comiendo lo mismo. Pero el problema es que por eso es que no aprendemos a comer comida sólida, porque de niños no comimos mucha leche, de niños no comimos, entonces como no comimos no nos da apetito y hermano, cuando hay una desnutrición espiritual va a afectar. Entonces fíjese cómo lo dice Pablo, así que yo hermanos no pude hablarles como espirituales, en otras palabras no pude hablarles como a gente madura, sino como a carnales. Ahora, mire que es el problema de una persona que hay una etapa que se está bien si es niño, 
Pero si permanece siendo niño a causa de no comer el alimento que debe de comer, entonces ese niño se vuelve un carnal. Entonces, sino como a carnales, como a niños en Cristo, os di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podíais recibirlo. En verdad, ni aún po ahora podéis, porque todavía sois carnales. Mire qué tremendo, hermano. Pues habiendo celos y contiendas entre vosotros, no, so no sois carnales y andáis como los hombres. Pero está hablando que estas conductas tienen que ver con un niño. Y el problema del niño es que su dieta no ha cambiado. Y como no ha cambiado su dieta, entonces el problema es que no logra crecer, no logra madurar. Entonces, fíjese, necesitamos un cambio de alimento, necesitamos un cambio de dieta. Imagínense, si yo todavía leo solo lo que me gusta, entonces significa que todavía estoy comiendo leche. Ahora, ¿qué le gusta a los niños? Si le da a escoger, quieren... No, pero de comer, lo dulce, eh, todo lo que, lo, que, lo que inclusive no es bueno para ellos. Pero enséñele a comer verduras, ¿qué hace con las verduras? No las quiere, no las quiere. Y, y es necesario. Entonces necesitamos un cambio de alimento, de dieta para que el mismo nos haga tener un cambio de conducta y de madurez. Y como lo dice eh, eh, Hebreos, el apóstol Pablo, y todo aquel que se alimenta de leche, hay un problema. Es inexperto en la palabra de justicia. ¿Y qué significa? Que es, se vuelve injusto porque no tiene la palabra sólida. No sabe dar un juicio correcto. Se equivoca a la hora de juzgar. Se equivoca a la hora de darle la razón a alguien. Se deja llevar, no por lo que debe de ser, sino se deja de llevar por sus sentimientos. Y hermano, uno cuando se deja llevar por los sentimientos, se va a equivo equivocar muchas veces. Porque a veces la persona que te viene a contar el asunto, te, te da su versión. Y el que es inmaduro, ya tomó un veredicto con la primera información. Y después viene otra persona que le da la otra información y le tiene que pedir perdón a Dios, perdóname porque pensé mal del hermano. Pero no tuvo la madurez de poder decir, ok, gracias hermana o gracias hermano por lo que me contó, pero voy a verificarlo. El niño le dan una palabra y se desanima. No la sabe discernir, no la sabe, yo la voy a discernir, primero voy a ver si esto es de Dios o no es de Dios entonces 14 perdón y todo aquel que se alimenta de leche es inexperto en la palabra de justicia porque no es más que un niño Ahora, mire hermano eso estamos hablando de los creyentes o sea que aquí lo que está diciendo es que dentro de la iglesia hay niños y hay adultos o amaduros hay eh, eh, inmaduros o maduros ahora si a usted no le gusta leer la Biblia, si a usted lo único que le gusta leer son los salmos y no le gusta leer toda la escritura, hay mucha probabilidad, mucha probabilidad que sea un niño. Y cuando es un niño espiritual, se nota. ¿Por qué es que está sirviendo y alguien le dijo algo y ya no quiere seguir sirviendo? ¿Por qué es que tiene un privilegio y lo deja tirado? Una persona responsable. Hermano, aún hay jóvenes que tienen un trabajo y, y alguien, el patrón les habló mal y de, renunciaron. Pero una persona que tiene la responsabilidad de su esposa y sus hijos, le cayó mal lo que le dijo el patrón, pero no renuncia porque tiene una responsabilidad. Quisiera renunciar, pero no lo hace. Pero alguien... No, ya no sirvo y ya, y, 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 y hermano, te fíjese, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, o sea que los que alcanzan madurez les gusta el alimento sólido, o sea que les gusta ya no solo los salmos, ya no solo, uh, eh, ah, yo quiero ver los milagros de Jesús, no, 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 lee toda la Biblia y si no le entiende pregunta, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, mire qué pasa cuando el, la palabra se comienza a usar, tienen los sentidos 
está hablando de los sentidos espirituales ejercitados en el discernimiento del bien y del mal aunque esto se ve bueno dice no, no que hay algo que no está bien pero a veces nos damos cuenta que no estaba bien hasta que ya lo hicimos pero el que tiene el discernimiento dice no esto no se ve bien pero esto es de Dios o esto se ve bien pero esto no es de Dios hermano cuánta gente he tenido yo que hablar con ellos porque alguien les dio una palabra y están desanimados por esa palabra que les dio para empezar lo que tiene que hacer es recibe no la mete en su corazón recíbala y disciérnala y después de discernirla si sabe y como le he dicho si por ejemplo yo tengo problemas de la mentira y el hermano me está hablando el hermano me está hablando dice el Señor que ya no sigas mintiendo porque eso no le agrada ahí no tengo que discernir es obvio que Dios me está hablando de algo que solo yo sé ya pero si me dice una palabra que es incorrecta la tengo que discernir y Señor confírmamela entonces fíjese cuál es la conducta de los que no cambian de dieta en el tiempo indicado y apropiado si no cambia o sea no hay problema que coma leche que tome leche que coma eh, con, eh, eh, ¿cómo se llama? Con, eh, lo que te ves como compota no hay problema que tome su compota su leche y no hay problema pero por un tiempo y hasta uno de padre no se escandaliza si el niño por ejemplo yo le digo porque yo he visto con Héctor y ahora como que todo eso me recuerda ¿va? viene el niño y el otro no le dio algo y se pone a llorar pero él no se escandaliza pero imagínense que Judas tuviera 15 años y se pone a llorar porque su hermanito no le dio algo ahí se va a preocupar él porque eso ya no es normal pero ¿cuántos hermanos creen que están llor y llora por cosas? te fíjese miren déjenme darle un ejemplo cuando el alimento solo es leche espiritual aquí esto no puse todas las cosas pero solo quiero decirle y, y para que nos hagamos una pequeña radiografía de cómo andamos nosotros porque hermanos el que una persona sea madura o espiritual o perdón que sea inmadura o madura o sea carnal y sea espiritual el amor de Dios hacia él no va a cambiar el problema es que la persona va a tropezar muchas veces porque va a sufrir por cosas que ni debería sufrir por ejemplo el pequeño le dicen ahí viene el cuco y se asusta pero que ya ha madurado eso no lo asusta entonces fíjese cuando el alimento solo es leche espiritual se vuelven almáticos en su relación si ella no le habló y no le contestó yo ya tampoco le voy a hablar pero si ella tenía algún problema si ella no le quiso ayudar yo tampoco le voy a ayudar no dice la Biblia que no debemos de pagar el mal con el bien el, perdón el bien con el mal y si alguien nos hizo mal ¿qué debemos de bendecir pero la pregunta es bendecimos a los que nos hacen daño o le, Jehová les haga justicia y que no les deje pasar esto Ay, entonces entonces se vuelven almáticos en su relación y por eso es que están enojados muchas veces con varios a cada rato se desaniman hacen una amistad y siempre todo mundo los traiciona todo mundo eh, los engaña todo mundo termina a, a, a defraudándolos porque lo que pasa es que anda buscando gente perfecta pero si uno ha madurado sabe que la iglesia es un hospital que los hermanos tienen sus errores pero también tienen muchas cosas buenas amén ahí es donde entra el amor entonces se vuelven almáticos en su relación no disfruta lo que tiene porque quiere lo que otros tienen hermano todo eso mire ahora, ahora que tengo mis nietos lo he observado aquí tiene un juguete y alguien le dio al otro otro juguete pero el de él es mejor que el del otro pero ahora viene él y quiere lo del otro sin darse cuenta que lo que él tiene por eso le digo no logran discernir sin darse cuenta que lo que él tiene es mejor 
pero entonces no logra disfrutar lo que tiene porque está viendo siempre lo que tienen los otros. O sea que tiene un lugar y llega a una casa. Ay, si quisiera tener una casa como esta. Bueno, que Dios no me quiere a mí. Se mete un carro. Ay, qué rico huele este carro, pero el mío, tanto ruido que hace. Hermano, o sea, mire hermano, es que es un problema. Uno puede no disfrutar lo que el Señor le ha dado y Dios lo está viendo, hermano. Mire, si uno nunca disfruta lo que tiene, nunca va a ser feliz. Porque viene y desea una casa, que por eso no soy feliz, recibe la casa. Y ahora de repente va a visitar a otro hermano y ve que ese hermano tiene una casa. Esa estaba bonita con cuatro cuartos, pero aquel hermano tiene los cinco cuartos y tiene piscina y tiene jacuzzi. Yo también vengo trabajando y le sirvo más que lo que sirven a los hermanos. Si casi ni se congregan esos hermanos. Y hay unos bandidos todavía que le van a dar vuelta a la casa del hermano. Y dije, todo lo que pisar la planta de vuestros pies. No, hermano, no puede ser eso. Uno tiene que disfrutar lo que el Señor le ha dado. Mire, no pueden ver lo malo en algo. Pero ¿qué de malo tiene? Yo no le veo nada de malo. Porque no lo logran discernir. Mire, inclusive dependiendo de la edad, hay niños que pueden comerse cosas que no deben de comerse. Hermano, no ha pasado. Le digo porque todo eso yo lo vi. En este caso con mis hijos. No lo he visto con ayuda. Pero uno de ellos se comió un día el jabón. Uno de ellos se comió un día un gusano. Yo sé que eso, pero hermano, es que como son niños. Ahora, ¿qué pasa? Se intoxican a cada rato porque no comen lo que deberían de comer. No saben diferenciar lo malo. No ven el peligro en lo que hacen. Hermanos, un niño ve una pistola cargada. Él se pone a pensar, no, 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 aquí esta puede ser un daño. Él se pone a jugar y no ve ningún peligro ahí. Él puede meter el dedo donde está la electricidad. Él puede tirarse de un lado. Hermano, si vio una película, por eso que nosotros tenemos que tener cuidado, porque vio una película de Superman, él se quiere poner una capa y se va. Hermanos, eso ya han pasado accidentes ya. Y está en una terraza y él dice, así como Superman, y se quiere tirar. Y por eso pues ha pasado tantas cosas De no ver peligro en lo que hacen eh, Hablan, piensan y razonan como niños Sí, pero es que porque en la iglesia Solo a ellos les dan privilegio Puro bebé, haciendo pucheros hermano Y comienzan a pensar todo lo incorrecto Mire, yo creo que uno tiene que si yo siento que Él habló mal de mí y yo me siento ofendido por eso, lo correcto no es venir con José y decirle, fíjate vos que aquel está hablando y si aquel está peor todavía que yo, pues yo ya lo he oído que habla mal de usted, pastor. Entonces, lo único que hizo fue dañarme más. No, yo lo que tengo que hacer, si soy, los niños van a hablar con otros, los maduros, Héctor, Vení. Dicen por ahí. No. <risa> Porque, no. Mira, fíjate que eh, me dijo Fulano, Mengano, me que vos dijiste esto. No, yo no lo dije. ¿Y quién se lo dijo? Me pregunta él. Ah, no, yo no se lo voy a decir. Porque el otro me dijo, no le vayas a decir nada. Mire. Los niños son los que dicen, pero yo no le voy a decir quién me lo dijo. No, no. Si el hermano te lo dijo, que tenga la madurez. Si tiene la madurez de que ahora venga ahí. Hermano, ¿usted cuándo yo le dije eso? No, es que yo oí que el otro le dijo. Hermano, no. Entonces, si yo sé que él habló mal de mí, vengo con él. Esa es madurez pero cuántas veces hablamos vamos con todo mundo y de último vamos con él porque la raíz ya está así de grandota de amargura para qué si no hermanos tengo un problema con Sammy y, o Sammy conmigo ven a arreglarlo y si 
Pues yo sí lo arreglé, pastor, pero después de un año, eso no es madurez. Eso no es madurez. Madurez es cuando yo lo oí y no pasa muchos días. ¿Puedo hablar con usted? Porque a veces estamos sufriendo por lo que alguien dijo que no es cierto. Entonces, fíjese, quieren lo que tienen los demás. O sea, anhelan el privilegio del otro. Quieren la atención solo para él. Si no, hermano, es que sos de niños, hermano. Eh, pastor, quiero hablar con usted. ¿Sabes qué? No te puedo atender ahorita porque tengo una reunión, pero háblame. Y, y como no lo atendió, ¿qué cree? Ahora, mire, todo eso ha pasado. Ya no días, hermano. ¿Qué son actitudes de niño? ¿Por qué no días, man? Porque quieren castigar al pastor. Pues sí, se tomaba cinco sodas porque está mero gordito. Ahora solo se va a tener que tomar una. Porque los mil días no se lo va a dar. El único que se está haciendo daño es él. Porque el vallado se le va a quitar. Ahora, lo que estoy diciendo yo, hermanos, es lo que sucede en la iglesia. Ahora, ¿por qué no entendió que tal vez sí tengo algo que hacer? Y. Dicen, no, está bien, pastor, no hay ningún problema. Y al otro día, o oh, imagínense que yo le dije, él me dijo, quiero hablar con usted, no lo pude atender. Y bueno, solo imagínense esto, él dijo que quería hablar conmigo y yo no lo pude atender, le dije, tengo algo que hacer. Y él ahí está en la iglesia y se quedó así resentido porque yo no lo quise atender. Pero la cita era ah, con el hermano Luis. Y de repente, después de que él me dijo, yo hablé con el hermano Luis y el hermano Luis me dijo, Pastor, fíjese que no voy a poder quedarme y entonces lo podemos dejar para otro día. Está bien. Y ya pues él me dijo que no, ya no puede, pero yo ya le había dicho el que no. Y después me ve en el comedor comiendo. Es que no me quiere atender. No me quiere atender. Y no, no que no sabes que él me canceló. Y se me sobó el 5 y se me olvidó decirle, mira si sí te puedo atender. Pero es que son actitudes de niños, hermano. Y el Señor no se va a casar con una niña por eso es que tenemos que cambiar esto por eso es que no podemos continuar igual ahora imagínese a la esposa casada con un niño imagínese el esposo casada con una niña caprichosa o un esposo caprichoso va a sufrir no la gran tribulación pero sí va a sufrir Y eso es lo que deberían de, de ver las mujeres o los hombres antes de casarse, ¿sí o no? Mire, cuando una muchacha se va a eh, alguien le atrae, ella, por eso es que la idea de la amistad, compromiso y matrimonio se da cuenta si el, 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 el muchacho o la muchacha, ahí como dicen en Guatemala, aplastadote y nos levanta su plato. Así decimos en Guatemala, hay aplastadote. Y no levanta su plato Y no, ve que todos están haciendo algo Y él no se levanta para ir a ayudar Ella ya los observan Ah no pero yo lo voy a cambiar Ay, este va, va a ser bien servidor No Si No, no, si cambia también No se acuerda la hermana Si cambia Pero después de 30 años de casados idea de la amistad fijarse y después quejándose con Dios ¿por qué me dices esa cruz? Uf, una cruz que él escogió, escogió porque después dice esa cruz ya no la aguanto pero bueno lo espiritual lo hayan aburrido comienzan a hablar de lo espiritual ay no cuenten cosas bonitas ¿por qué no cuentan un par de chistes? si estuvimos en la iglesia eh, dos servicios lo espiritual les aburre ahora ¿por qué les aburre lo espiritual? porque su alimento es de niños quieren dulces quieren bromas chistes yo no digo que no se hagan pero hermano cuando uno eh, perdóneme por ejemplo nosotros porque si al pastor no le gusta lo espiritual está en la calle pero por ejemplo nosotros vemos al apóstol ahí sentado y nos vamos a meter queremos oír 
queremos escuchar, queremos ver qué, qué dicen y ahí está a veces uno grabando con, y viendo sus remas. Pero imagínense aquellos que tienen acceso a eso y no lo hacen. Eh, no saben escoger lo mejor. Entonces es un ejemplo, solo le di algunos ejemplos, ni siquiera escogí todos los ejemplos. Ahora, ¿qué pasa? Ahora, ¿por qué es importante esto? Por lo que vamos a ver, el problema que hay si la palabra no hace efecto. Ahora, ¿qué hace el alimento sólido? Trae una sabiduría espiritual. Y del momento que viene una sabiduría espiritual, hermano, comenzamos a escoger, a hablar y a decir de la manera correcta. Mire, no, yo le voy a darte su chocolate así como me habló él. Eso no es sabiduría. No le respondas al necio conforme a su necedad. Así, ah, pero es que así me... No, no. Mire que viene, razonan todo de manera espiritual. Vi que él se molestó conmigo. No la agarro con... Si yo soy niño, lo primero es agarrarla contra él. Pero si yo soy maduro, ¿por qué José está así? Josecito, eh, perdón, hijo, ¿hay algún problema? Y se arregla. Tal vez él ni siquiera sabe lo que hizo. Entonces, razonan todo de manera espiritual. Entienden que la lucha es allá, no es con él. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra las entidades. Eh, disciernen el bien del mal. No, eso no está bien. Aunque se ve bien. Ah, se ayudan y colaboran en armonía. Qué bonito, hermano. Mire, ¿qué pasa cuando todos son niños, hermano? Ese es un relajo, hermano. Ahí hay lloridos. Hermano, ahí hay muchas cosas. Y que Dios nos guarde de tener una guardería aquí, ¿verdad? Padre, imagínense todos. o quejándose con el otro, llorando, o molestos, o resentidos, no, no, no. Eh, se ayudan y colaboran en armonía, bueno, eso sí ya lo había repetido, ah, su mirada está en el Señor, ah, ve lo mejor en cada uno, ahora dice hermano, ¿cómo estamos nosotros en eso? ¿Qué es lo primero que pensamos en alguien? Porque el problema es algunos de nosotros que tenemos el don de la sospecha hermano, lo miramos, a, es que hermano, fíjese que algunos que tomaron mucho licor, perdóneme, algunos se convirtieron a Cristo, pero la cara les quedó. <risa> Ese es un borracho. De seguro que es un borracho, solo son de esos cristianos que la Biblia dice que uno no se debe de juntar con ellos. Ya lo está juzgando y ni siquiera lo ha tratado. ¿Y, al, ¿y qué pasa si encuentra a alguien que está todo tatuado? ¿Dónde se sienta? Aquí hay un hermano tatuado y una hermana tatuada y aquí no hay ningún tatuado. ¿Dónde se sienta? Honestamente. Adelante, porque... Ja, y si aquí y si ve bien trajeados a los que están ahí, ni se preocupa de su bolsa. Pero con los de aquí, ni cierra los ojos, no adora, ni levanta las manos, sino la bolsa se la pone aquí atrás. Hermanos, a veces nosotros vemos no lo bueno en alguien. No es que no tenga nada, algo incorrecto, pero ¿por qué no es más fácil ver lo malo que lo bueno? Porque, hermano, yo no creo que todos, la gente tenga solo cosas malas. Siempre hay cosas buenas. Lo que pasa es que no sabemos del trasfondo. Mire, a veces hay gente que es demasiado seria. Yo no sé si ha visto usted. Hay gente que es que es, que es bien orgulloso. Ni, ni lo hemos tratado no será que el hermano tuvo una vida tan difícil cuando fue niño cuando fue niña eh, hubieron cosas horribles y quedó eso en él pero nosotros lo tachamos entonces ve lo mejor en cada uno o sea los niños se fijan en lo malo los maduros ven lo mejor Se corrigen con amor. Se corrigen. Ahora, 
mire él tiene problemas ¿por qué le tengo que decir a la otra persona los problemas que él tiene? ¿por qué le tengo que venir a contar a él, a él, a ella los problemas que él tiene? si soy su hermano yo logré ver sus pies de barro ve algo, ve algo yo me debo de acercar con él y decirle mira Héctor yo he observado esto no sé si estoy equivocado pero veo que eso no está correcto ejemplo veo que trata mal a su esposa me hago loco no digo nada y en mi casa pues este Héctor la verdad que qué mal pues como va a sufrir la pobre Jasmine que hermano ¿por qué no vine con él y me acerqué? pero yo recuerdo un día que me acerqué con mi pastor porque la pastora hermanos ja, vení pero, pero de una manera así mandona va y yo no digo que en, en casa que haga lo que quiera ¿va? que ahí no importa pero delante de los demás no ¿por qué? porque después le toca quedar pláticas matrimoniales y cómo puede explicar de la autoridad si no mi amor puede venir un momentito por favor le quiero decir algo pero no ella como un niño y yo me acerqué yo lo vi yo lo vi y al principio se me cayó muy mal pero vine y me acerqué con él le dije pastor con todo respeto y le expliqué por qué usted da pláticas matrimoniales usted es el pastor de la iglesia y yo creo que no es manera de hablarle a usted como pastor ahora sé que es algo difícil de hablar pero si realmente lo aprecio el problema es que todos nosotros decimos que nos apreciamos pero nunca nos decimos ¿por qué nunca nos decimos lo que está mal? ahora ¿será que yo llevo cinco años en amistad con él y nunca le he visto ningún error? ¿qué piensa usted? ¿ah? pues sí ¿y será que él lleva cinco años conmigo y nunca me ha visto ningún error? no ¿y por qué nunca me ha dicho nada y por qué yo nunca le he dicho nada? y si no se lo he dicho ¿a quién se lo conté? no hermanos la madurez está por eso es que la amistad no es que no me digan nada sino la verdadera amistad es que él se pueda acercar y me diga mira yo observé esto y claro la idea es yo le digo lo que yo veo si él quiere hacer los cambios está bien y si él no quiere también está bien esa es la madurez entonces la pregunta es de todos los hermanos que hay aquí, con algunos te ves seguido. ¿Cuándo te has acercado y le has dicho, hermano, eso no está bien? Hermana, eso no está bien. ¿Ha habido tan solo una vez? Y si nunca lo ha habido y llevas mucho tiempo de amistad, entonces en esa área no hay madurez. Porque los verdaderos hermanos, cuando algo no está bien, se hablan, se corrigen, claro, con amor. Usted ni esposa debería ser. Usted ni esposa. No, no, tampoco. Sino, mira, yo veo esto. Ahora, yo lo corrijo, pero tengo que tener la madurez que él también pueda decirme. Aunque no me lo crea. Varias veces me ha dicho algunas cosas que no están bien. Yo las recibo. Yo, yo podría decir, vos, yo soy tu tata. Yo soy el pastor, vos que me vas a hablar. Pues él va a respetar, él va a decirme, está bien, está bien, papá, no te voy a decir nada. Pero me voy a perder la, de la bendición que él me puede decir algo que no está bien. Ahora, ¿cómo es usted también? Porque los niños no se dejan corregir. ¿Cómo es usted cuando le llama la atención? Mira, así pasa. Eh, yo lo ofendí. Y esa es también actitud de niños. Porque eso fue lo que hizo Eva cuando le preguntó el Señor. ¿Qué pasó? No, perdón, Adán. La mujer. Esa fue tu culpa. A él le estaba echando la culpa. Tú me la diste. Entonces, vengo yo y le hablé mal a él. Pero como me toca predicar, dijo, padre, la Biblia dice que... Eh, Deja ahí tu ofrenda, yo tengo que predicar, que clavo si tengo que predicar. Mira, 
Yo te hablé así Pero es que lo que pasa Es que vos no haces caso Hermano Eso no está bien Si yo le voy a pedir perdón Perdóname la actitud que, estuvo, que, te, que tuve Y la manera que te hablé Fue incorrecta Pero si yo comienzo A decir que lo que pasa Es que él no hace esto Él no hace lo otro Entonces lo que estoy haciendo Es justificando Por qué hice lo que hice Eso no es madurez Eso no es madurez Ay hermano Hoy, hoy sí Vengo con, con, pero al espiriazo Pero es que hermano tenemos que El Señor se va a casar con una novia Que haya madurado Que se deje vestir Y fíjese Se perdona mutuamente Y si no has perdonado Los niños Mi hermano es que yo vi ahora Yo creo que antes yo notaba en mis hijos Algunas cosas pero ahora con mis nietos no tomas cosas hermano Y a ese me quedó asombrado de verdad Que nadie le dijo a ese niño Que no le hablara o Nadie le dijo Pero bueno Padre Santo Mire ni siquiera he llegado al tema de donde, lo que, donde nos quedamos Solo era una introducción Pero agregué algunas cositas ¿verdad? Bueno ¿por qué causa la semilla no crece ya vimos que la tierra está endurecida y eso lo expliqué el miércoles, ahí lo puede escuchar usted, eso lo escuché, eh, ya, lo, ya lo enseñé. Eh, puede haber perdido la esperanza, puede haber perdido la esperanza, por eso la tierra puede estar no bien. Mire, déjeme darle algunos ejemplos. La esperanza que se demora enferma el corazón. Entonces cuando alguien ha deseado algo Cuando alguien ha anhelado una condición Una situación y esta no viene El corazón se puede enfermar Y cuando se enferma el corazón La palabra ya, ya no da fruto Pero el deseo cumplido es árbol de vida Mire esta otra versión ah, La esperanza que se dilata aflige el alma entonces de alguna manera la endurece Pero es como árbol de vida El buen deseo que se cumple Entonces déjeme darle eh, rápidamente Y con esto voy a quedarme Y luego voy a ir con eh, Luego vamos a verlo más adelante El paralítico que llevaba mucho tiempo enfermo Se formó una desesperanza en su corazón Y aunque estaba en el lugar Ya no tenía fe Usted sabe la Biblia dice que había un estanque Donde habían paralíticos, enfermos Y todo ese tipo de cosas alrededor Y cada cierto tiempo venía un ángel Movía las aguas Y el que primero entraba a esas aguas Era sanado, así dice la Biblia Y él llevaba 38 años ahí Estaba ahí Pero ya había perdido la esperanza de estar ahí Entonces a veces yo me hago la pregunta ¿Cuánta gente está en la iglesia? Que ya no se siente parte de la iglesia Y viene porque sabe que tiene que congregarse Y hace sus, lo que tiene que hacer Pero no está ahí Su corazón está en otro lado Te fíjese, mire, 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 mire ese muchacho Ahora qué hubiera hecho uno en su lugar Dentro de la ciudad cerca de la puerta de las ovejas Se encontraba el estanque de Betesda Que tenía cinco pórticos cubiertos Una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos Estaban tendidos en los pórticos Uno de ellos era un hombre que hacía 38 años O sea que no era poquito tiempo O sea que la esperanza de ser sanado Había durado demasiado tiempo Y aunque la deseaba De alguna manera ya no la creía que fuera posible es que ese es el problema Cuando mucho tiempo se ha esperado algo Se pierde la esperanza Y cuando Jesús lo vio y supo que Hacía tanto que padecía la enfermedad Le preguntó ¿Te gustaría recuperar tu salud? ¿Qué es lo normal que usted espera De una persona que le preguntan Si quiere recuperar su salud? Y él no dijo que sí Él comenzó a quejarse entonces aquí viene el asunto Llega un momento Que la respuesta está 
pero lo que sale es una respuesta. No logramos ver que ahí está la solución. Entonces, fíjese, mire, mire, mire lo que le dice el Señor. ¿Te gustaría recuperar su salud? Ahora, ¿quién le preguntó? ¿Lo iba a sanar o no lo iba a sanar? ¿Qué era lo único que tenía que decir él? Sí, pero mire lo que comienza a hacer él. Es que no puedo, es que no puedo, Señor contestó el enfermo, porque tengo a, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua. Siempre alguien llega antes que yo. Nunca digo que sí. Lo que comenzó es haber todo su problema que le ha pasado durante todo ese tiempo y no se dio cuenta que la respuesta ya había llegado pero su misma condición de desesperanza no le permitió recibir la palabra que se le estaba dando en ese momento y la idea de Dios era sanarlo y Jesús le dijo ponte de pie toma una camilla y anda y entonces al instante el hombre sanó pero entonces a veces nos pasa a nosotros Tal vez hay peticiones que han tardado mucho tiempo Y Dios nos da la solución Y lo primero que decimos cuando Dios nos dice Quiero responderte Sí, pero Señor y, y, y lo quiso este hombre Y entonces cuando te dan una palabra Ya no la crees Ay gracias hermana por lo que me dijo Gracias, pero ya no la crees Ya no la crees Porque la desesperanza fue un bloqueador Para que la palabra entre porque mire hermano qué bonito es cuando hay esperanza pero yo no sé si ha escuchado el testimonio de estos jóvenes de Miel San Marcos y si no se lo recomiendo por ejemplo creo que es el cantante creo que es el cantante el, creo que es el líder creo que él es el líder no creo que es el, el que canta el, el, el que bueno todos cantan pero el que más dirige creo que es el líder y su papá lo llegaba, lo llegaba borracho, muchacho. ¿Sabe qué decía? Tú eres un siervo de Dios. Tú eres un siervo. Ahora, sí, que sos un borracho, qué mal ejemplo. No, tú eres un siervo. Tú eres un siervo. Y no perdió la esperanza. Y el mismo joven lo cuenta. Nunca perdió la esperanza. Entonces, ¿qué deberíamos hacer nosotros? Confesar. Sí, porque ¿qué es la fe? La certeza de lo que no se ve. Si ya la hija está bien, entonces eso no es fe. La fe es que la veo, que no hay manera alguna. Yo declaro que esa hija va a estar bien. Declaro que ese hijo va a estar bien. Declaro que mi matrimonio va a estar bien. Declaro que el Señor me va a ayudar. El Señor me va a sacar adelante. El Señor me va a socorrer. Porque Él es un padre responsable. Y comenzamos, hermano. Y eso lo que hace es que el corazón se abre para que esa palabra, hermano amado, penetre. Y cuando penetra, de alguna manera lo responsabilizamos a Él. Porque yo te creí, Señor. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Yo te creí. Yo miraba a mi hijo así, pero yo te creí. Yo te creí y lo creí. Pero ¿por qué no se cumple? Porque aunque la oye, oye una profecía. No, no creo que Dios sea para mí, para alguien más a hacer. Y Dios le está hablando. Entonces, vamos a dejarlo ahí. Entonces, se puede haber perdido la esperanza. Porque lo que le has pedido al Señor no se ha cumplido. Pero dice, aunque tardare, ay, hermana, así dice la Biblia, aunque tardare la promesa del Señor es, espéralo porque sin duda vendrá porque el que habló no miente el que habló no miente hermano amén vamos a dejarlo ahí y ay padre y vamos a continuar en otra oportunidad porque quiero seguir con el tema que he estado trayendo pero tenía en mi corazón el deseo de compartir esto hoy. amado padre ayúdanos Ayúdanos Señor Si hay cosas que no han permitido Señor Que en nuestro corazón tu palabra Haga el efecto que debe de hacer Yo te suplico Señor Yo te ruego Señor Que nos ayudes por favor Padre si de alguna manera Hemos perdido la esperanza De alguna manera nuestra tierra Se ha endurecido 
o hay falta de entendimiento o una falta de atención a tu palabra o no la recibimos como que viene de ti o hay una falta de limpieza en nuestro corazón o no la practicamos, ayúdanos, ayúdanos Señor. Señor nosotros sabemos que los cambios no vienen por optimismo humano los cambios permanentes vienen por la obra de tu espíritu a través de la palabra que ha sido sembrada en nuestro corazón sabemos que es tu palabra la que va a formar la imagen de tu amado hijo y perdónanos Señor, perdónanos si no hemos arreglado áreas de nuestro corazón, perdónanos si aún actuamos como niños o aún tenemos actitudes de niños por causa del alimento Señor que no hemos querido comer la comida sólida, perdónanos Señor y ayúdanos a pasar Señor si llevamos tiempo en tu camino a ser constantes en la lectura, en la búsqueda, en la meditación de tu palabra no nos permitas que solo sea en la iglesia donde busquemos tu rostro o leamos tu palabra sino que en todo lugar Señor que nos des la oportunidad alza nuestra mirada para Señor darnos cuenta que no solo lo terrenal es importante que hay cosas en ti que debemos de evaluar debemos de pensar ayúdanos Señor por favor te los suplicamos Señor, llévanos también con paz, llévanos también con bendición.